0: Как всегда, больше всего времени заняли репетиционные прогоны. Потратив 5 часов на приготовление, он выполнял автомобильный трюк в течение каких-то полутора минут. И что за 5 часов, что за полторы минуты гонщику платили одинаково. Если требовался качественный эпизод, гонщик обычно приезжал днем раньше, чтобы посмотреть и опробовать машину. В низкобюджетных фильмах он делал это в день съемок, пока остальные члены съемочной группы суетились и мельтешили вокруг, точно муравьи. Потом он убивал время в тусовках со сценаристами и статистами и пользовался преимуществами шведского стола. Даже на съемках малюсеньких, как их окрестил Шеннон, фильмов бывает достаточно еды, чтобы покормить средних размеров город. Холодные мясные нарезки, всевозможные сыры, фрукты, пицца, канапе, хот-доги, на один укус под соусом барбекю, и пончики, и сладкие булочки, и слоеная выпечка, бутерброды, вареные яйца, чипсы, сальса, луковая подлива, гранола, фрукты и минералка в бутылках, кофе, чай, молоко, пироги и пирожные. Сегодня он должен был водить импалу, и ему предстояли прорыв блокпоста, экстренный разворот, разворот с задним ходом, легкий таран. Чаще всего такие эпизоды дробились на части, однако в этот раз режиссер хотел попробовать снять весь фрагмент одним планом, в реальном времени. Перевалив через вершину холма, гонщик увидит блок. Две машины полиции штата, стоящие нос к носу у него на пути. В таких случаях начинаешь движение с почти полной остановки, на низкой передаче. Заходишь справа, пока не окажешься на расстоянии примерно в четверть корпуса. Словно бы примериваешься кием для точного удара. Потом газ в пол и бьешь на скорости между 15 и 30 милями в час. Все прошло как по маслу. Две полицейские машины от удара раскатились в стороны. им пала рванула вперед, выпустив шлейф выхлопных газов и сдав шинами по асфальту соответствующий виск, Не меняя траектории, гонщик снова выжал педаль газа. Но это было не все. Еще одна полицейская машина поджидала у подножия холма. Увидев, что произошло, сидевши за ее рулем, коп съехал с дороги и понесся, не разбирая пути. Сквозь деревья, поднимая комья грязи, то и дело ударяясь брюхом и с грохотом, выскочил на трассу в 50 ярдах позади гонщика. Гонщик сбросил газ, притормозив до 25-30 миль в час. Потом выкрутил руль на четверть оборота. Одновременно он ударил по тормозам и вышел с сцепление. Импала закрутилась. Провернувшись на 90 градусов, гонщик бросил тормоз, выровнял руль и, отпустив сцепление, дал по газам. Теперь он ехал навстречу полицейской машине. Увеличив скорость до 30, он поравнялся с преследователем. Голова ошеломленного полицейского повернулась, следя взглядом за гонщиком, и быстро крутанул руль влево. Снизил скорость, ударил по педали газа, выровнял руль. Теперь он оказался позади полицейского. Гонщик набрал прежнюю скорость и, отмерив по спидометру ровно 20 миль в час, ударил машину преследователя сзади, чуть правее левого фонаря. Автомобиль потерял управление, корпус принялся гулять туда-сюда, и когда наконец вернулось сцепление с дорогой, колеса унесли машину туда, куда гонщик рассчитывал. Прочь страс. Ко всеобщему удивлению дубль прошел без единой помарки, с первой же попытки. Режиссер завопил «Да!», когда оба каскадера выбрались из машин. Раздались немногочисленные аплодисменты операторов, наблюдателей, ассистентов, мастеров по декорациям просто зевак. «Молодец!» – бросил гонщик коллеги. «Он уже пару раз работал с этим парнем. Патрик его звали, или как-то так. Круглая, как луна, ирландская физиономия, неудачно зашитая зайчья губа, копна непослушных соломенного цвета волос. И, вопреки сложившемуся национальному стереотипу, человек не немногословный. «Ты тоже!» Ужинал он в тот вечер в ресторане «Калвер-Сити», заведении до отказа набитом громоздкой миссионерской мебелью, с красным ковровым покрытием на полу, увешанным по стенам пластмассовыми щитами и жестяными мехами. Входная дверь, как ворота средневекового замка в каком-нибудь фильме. Все наводил под старину. Деревянные столы и стулья специально обшарпаны, потолоченные балки изъедены жучками, а паркетные полы местами выбиты полировщиками, чтобы создать впечатление, будто они потрескались от времени. При всем при том, еду там готовили превосходно. Можно подумать, что два или три поколения женщин трудились на кухне. Жарили куриц, пекли тортили. Почем знать, может, так оно и было. Для начала гонщик опрокинул пару стаканчиков в баре, Здесь все сияло на нержавеющая сталь, полированное дерево, как вызов тому, что находилось за дверью зала. Не успев добраться и до половины первой кружки пива, он уже оказался втянутым в политическую дискуссию с соседом по стойке. Будучи совершенно не в курсе текущих событий, гонщик открыл для себя много нового в разговоре с собеседником. Со всей очевидностью страна стояла на пороге неизбежной войны. В безумолчной трескотне то и дело проскакивали такие слова, как «свобода» и «демократия». Гонщику невольно вспомнилась реклама индейк, что продавались в магазинах ко дню благодарения. Теперь, мол, все просто. Вы кладете ее в духовку, и когда пицца готова, выскакивает маленький флажок. А еще гонщику вспомнился один приятель его юности. Каждый день Сэмми проезжал на телеге, запряженной мулом, через всю округу, выкрикивая «Ценные вещи на продажу, покупайте товар». Телега была доверху завалена никому не нужным хламом. Стулья о трех ногах, всякая ветошь, парафиновые светильники, фандюшницы, подшивки старых журналов. Изо дня в день и с года в год Сэмми продолжал заниматься своим ремеслом. Для чего он это делал, никто не знал. «Вы позволите вас прервать на минутку?» Гонщик посмотрел, откуда донесся голос. Двойная отка без льда», — сказал просто Гусман барману, Взяв напиток, он направился к столику у дальней стены кивком, пригласив гонщика следовать за ним. Что-то в последнее время ты у нас почти не появляешься. Гонщик пожал плечами. Работа. Не сможешь освободиться на завтра. А стоит. Есть кое-что на примете. Пункт размена чеков. Вдалеке от наезженных дорог, да и вообще от любых дорог. Вокруг ничего и никого. Получает банковскую наличку на всю неделю завтра перед открытием. А ты откуда это знаешь? Будем считать, слышал от кое-кого. Ложимся в пять, самое большее в шесть минут. И через полчаса ты уже сидишь и балуешь себя легким завтраком. «Идет», — отозвался гонщик. «Машина есть?» «Будет. Целая ночь впереди». С одной стороны гонщику не очень нравилась такая спешка, с другой он как раз присмотрел Бьюик Сейбор во дворе соседней многоэтажки. По виду ничего особенного, но движок — сказка. Тогда заметано, они назначили время и место встречи. «Угостить тебя? Да как скажешь». Оба заказали стейки с подлива из лука, перца и помидоров с гарниром из черной фасоли и риса с душистым перцем. На запивку попари пива. После вновь к барной стойке. Телевизор работал, хотя, слава богу, звука слышно не было. Очередная безмозглая комедия, в которой актеры с идеальными белозубыми улыбками произносили слова и застывали, как вкопанные, когда по замыслу должен последовать взрыв хохота. Гонщик и Гусман молча сидели рядом. У них не было желания подшучивать друг над другом. Рина прекрасно к тебе относится, сообщил просто Гусман, заказав еще по стопке. И Бенниси у тебя любит, ты ведь и сам это знаешь. Взаимно. Если бы любой другой мужчина подошел так близко к моей женщине, я бы давным-давно перерезала ему глотку. Она не твоя женщина. Принесли выпивку, Гусман расплатился, оставив большие чаевые. Знаком со всеми, подумал гонщик, способен поставить себя на место официантов, умеет читать, что у них на уме, чего они ждут. Своего рода сопереживание. Грина всегда укоряла меня в том, что я хочу от жизни слишком малого. Продолжал просто Гусман. Зато, по крайней мере, ты не разочаруешься. Что правда, то правда. Чокнувшись с гонщиком, Гусман выпил и скривился. Она, конечно, права, но я ведь вижу, что происходит. Вижу, чего можно ждать, а чего ждать не следует. И не только я, любой из нас, да? Ну ладно, полагаю, нам пора. Надо освежиться и отдохнуть. Завтра трудный день. Оказавшись на улице, Гусман поднял глаза к полной луне в небе. Потом обвел взглядом парочки, жмущиеся друг к другу припаркованных машин, и четверых или пятерых детишек в гангстареперском прикиде. Приспущенные штаны, слишком большие, с чужого плеча, майки, банданы на углу улицы. «Если со мной что-нибудь случится, — начал он, — но смог бы ты позаботиться об Ирине и Бенисе? «Да, да, я сделал бы это». «Хорошо». Они подошли каждый к своей машине. Гусман, изменив свои привычки, протянул для прощания руку. «До завтра, мой друг, береги себя». Они пожали друг другу руки. Гонщик повернул ключ в зажигании. Радио включилось на мексиканской станции. и Грянул аккордеон. Назад, на нынешнюю квартиру. Никогда ни об одной из них он не думал, как о доме. Вне зависимости от того, насколько долго жил в том или ином месте. Не успел он отъехать, как мимо по дороге пронеслись сиренами две пожарные машины. Следом за ними поспешал гребний разбитый пикап, из глубин которого выглядывали пять-шесть темнокожих физиономий, а на крыше была привязана клетка с цыплятами. Везде жизнь.